0: Bem-vindos a Bruxelas.pt, um espaço para aproximar a União Europeia dos Cidadãos, um serviço público da Antena 1. No programa de hoje vamos falar da relação entre as leis europeias e as leis nacionais.
1: Existe uma hierarquia entre as leis europeias e nacionais, sendo que o princípio prevalece, é o do primado das leis europeias.
0: E precisamente pela primazia das leis europeias é que os Estados-membros têm todo o interesse em acompanhar a discussão de novas questões a legislar desde o início. Os
1: parlamentos tomaram a decisão há bastante tempo de criar uma rede de representantes em Bruxelas, pessoas como eu funcionaram dos parlamentos que foram destacados para estar aqui em permanência e acompanhar ao vivo e a cores aquilo que fazem as instituições.
0: Representantes que reúnem informações sobre o que se discute em Bruxelas para as transmitir aos deputados da Assembleia da República.
1: Isso implica primeiro desenvolver uma rede de contactos em Bruxelas que nos, que nos permita saber o que é que está, digamos, a ser cozinhado, perdão uma expressão, mas o que é que está a ser preparado, o que é que vão ser as prioridades políticas da Comissão Europeia para o próximo ano.
0: O objetivo é que os Parlamentos Nacionais possam também transmitir indicações que ajudem a criar uma lei que não seja contrária aos interesses nacionais.
1: A lógica é esta, os Parlamentos Nacionais participam para melhorar o processo de decisão, para que quando chega a altura de transpor, essa transposição, seja o mais suave possível, porque no processo vou até lá, os parlamentos participaram ativamente na feitura da lei.
0: O nosso convidado de hoje é Bruno Pinheiro Dias, membro permanente do secretariado da COSAC, uma conferência interparlamentar que reúne o Parlamento Europeu com todas as comissões de assuntos europeus de todos os estados membros da União e dos países candidatos.
1: As leis europeias, que neste momento existem no, no, de acordo com os tratados, são as diretivas, os regulamentos e as decisões. Além disso, há um conjunto de documentos que não são legislativos, como comunicações, etc., documentos de orientação estratégica, consultas, que também são importantes para o processo de tomada de decisão da União Europeia e ao qual os Parlamentos Nacionais prestam muita atenção.
0: E existe uma hierarquia entre as leis europeias e as leis nacionais?
1: Existe uma hierarquia entre as leis europeias e nacionais, sendo que o princípio que prevalece é o do primado das leis europeias. Ou seja, as leis europeias têm sempre primazia sobre as leis nacionais que versem sobre as mesmas matérias, sendo que em caso de conflito prevalece sempre a lei europeia.
0: Mas, havendo esse conflito, como é que ele se resolve em tribunais?
1: Resolve-se, se chegar a isso, a Comissão Europeia leva o Estado Membro a Tribunal para uhum. que adapte a sua legislação nacional para que fique conforme à legislação europeia. Sim.
0: Mas para evitar esse tipo de conflitos entre leis é que existe este trabalho que é feito entre o Parlamento Europeu e a Assembleia da República. Como é que isso se processa?
1: Bom... Um, o Tratado de Lisboa é frequentemente conhecido como o Tratado dos Parlamentos porque trouxe não só ao Parlamento Europeu um conjunto de prerrogativas de co-decisão, portanto passou a ser uh, legislador em pé de igualdade com o Conselho da União Europeia, mas também porque trouxe aos Parlamentos Nacionais um conjunto de poderes e prerrogativas para precisamente acompanhar o processo de tomada de decisão e legislativa ao nível da União Europeia. Os Parlamentos Nacionais o que fazem é, além da sua função Tradicional de fiscalizarem os seus governos a nível nacional, ou seja, a Assembleia da República tem como função escrutinar, monitorizar e acompanhar aquilo que o governo português faz ao nível da União Europeia, mas também os Parlamentos têm a possibilidade de diretamente aqui em Bruxelas acompanhar esse processo de tomada de decisão desde a fase o mais precoce possível. No caso particular, os Parlamentos tomaram a decisão há bastante tempo de criar uma rede de representantes em Bruxelas, pessoas como eu uhum. funcionaram dos Parlamentos que foram destacados para estar aqui em permanência e acompanhar ao vivo e a cores aquilo que fazem as instituições. Para quê? Para que depois, em relação a qualquer processo legislativo ou não legislativo, para que os Parlamentos tenham informação em primeira mão sobre aquilo que é feito em Bruxelas, sem estarem excessivamente dependentes apenas da informação que lhes é prestada a nível nacional pelos seus governos.
0: Isso implica uh, acompanhar desde o início a formação de uma diretiva... Implica uh, saber o que é que ela pretende e influenciar também no sentido dos interesses portugueses?
1: Sim, isso implica primeiro desenvolver uma rede de contactos em Bruxelas que nos, que nos permita saber o que é que está, digamos, a ser cozinhado, perdoa uma expressão, mas o que é que está a ser preparado, o que é que vão ser as prioridades políticas da Comissão Europeia para o próximo ano, depois, com base nessas prioridades políticas, informarmos o nosso Parlamento sobre aquilo que está a ser uh, preparado e, de acordo com a orientação política que o Parlamento nos dê, acompanhar determinados assuntos. Por exemplo, para Portugal foi muito importante, para a Assembleia da República, acompanhar o desenho deste instrumento de recuperação do Next Generation EU, como é que iam ser os planos nacionais, como é que isso ia ser desenhado. Durante o Brexit também foi muito importante acompanhar como é que ia ser em termos de cidadãos e mobilidade. Portanto, aquilo que nós fazemos é, na fase em que está a ser cozinhado, nós tentamos entrar na cozinha e perceber uhum. o que, é que está a ser feito, e quando os pratos são servidos a ideia é que os nossos deputados já saibam o que o menu contém para saber se gostam daquele menu ou se não gostam. Os nossos
0: deputados portugueses, portugueses ou europeus? Portugueses, portugueses,
1: portugueses. A função das pessoas que estão aqui a representar os Parlamentos a nível de staff é municiar os nossos deputados nacionais com uhum. informação em primeira mão sobre aquilo que se fazem por elas para que eles possam, no exercício das suas funções de deputado nacional, acompanhar aquilo que o nosso governo português faz e também interagir com o Parlamento Europeu nos dossiers que são importantes para Portugal.
0: E se de repente é aprovada? Não é de repente, o processo é longo, mas imaginemos, é aprovada uma diretiva e a lei nacional uh, contraria essa diretiva. Já me disse que a lei europeia tem a primazia, mas depois há um processo de adaptação.
1: Há um processo de transposição da diretiva. Imaginemos que Portugal tem uma qualquer lei que é contrária àquilo que a diretiva prevê. Este processo que eu lhe estou a descrever serve precisamente para que o Parlamento Nacional, que é o órgão legislativo por excelência, possa preparar-se para quando for a altura de transpor a diretiva, adaptar o direito nacional, seja através da proposta de lei ou projeto de lei que vai transpor a diretiva, seja por legislação conexa, adaptar e conformar a legislação nacional portuguesa àquilo que a diretiva prevê.
0: Mas mesmo assim, existe a possibilidade de ainda, já, já me disse que os deputados podem é, saber o que é que se está preparar, a cozinhar, é, mas podem intervir, ou seja, podem mesmo dirigir-se ao Parlamento Europeu os é, deputados portugueses e dizer não, assim não queremos?
1: Sim, há um, o, o Tratado de Lisboa, é, que pela primeira vez contém um artigo... Que fala precisamente sobre o papel dos Parlamentos Nacionais, em que diz que os Parlamentos Nacionais devem contribuir para o bom funcionamento da União Europeia e que os governos nacionais são democraticamente responsáveis perante os seus Parlamentos, incluindo na condução uhum. das suas políticas europeias. Os Parlamentos Nacionais podem intervir de várias maneiras que o Tratado prevê, nomeadamente quando a Comissão Europeia apresenta uma determinada proposta legislativa, e existe um princípio que é um dos princípios informadores da, da integração europeia, que é o da subsidiariedade. Esse princípio que diz é que as decisões só devem ser tomadas ao nível da União Europeia se não puderem ser melhor tomadas ao nível dos Estados-membros. Portanto, quando a Comissão Europeia apresenta uma proposta, esta proposta é transmitida a todos os Parlamentos Nacionais, e estas Câmaras Parlamentares têm um período de oito semanas para dizer o que é que pensam sobre aquela proposta podem emitir aquilo que se chamam um parecer fundamentado, em que digam que a proposta em particular não uh, respeita o princípio da subsidiariedade. Estes pareceres fundamentados são transmitidos ao Parlamento Europeu, à Comissão Europeia e ao Conselho da União Europeia. No e... fundo,
0: esse parecer vai dizer à, à Comissão ou à União Europeia o que nós temos é melhor? O que
1: vai dizer, por exemplo, é que aquilo que a Comissão Europeia está a propor extravasa o âmbito do tratado, uhum. extravasa o âmbito daquela política em concreto e que há um conjunto de medidas que serão melhor tomadas a nível nacional, nacional do que a nível europeu. É um conceito jurídico, mas que tem naturalmente sempre uma carga política muito grande e apreciação porque cabe a cada Parlamento definir qual é que é o seu ângulo de, de análise. Há, um, há uma espécie de, de, de analogia com o futebol, há um cartão amarelo em que se um terço dos Parlamentos Nacionais ou um quarto se for matéria dos Assuntos Internos disserem que a proposta não é conforme à subsidiariedade, a Comissão Europeia tem que parar, reanalisar Sim. e justificar. Se for uma maioria simples de Parlamentos que diga, este é o cartão amarelo, se for uma maioria de Parlamentos que diga que a proposta não é conforme, a Comissão Europeia tem que reanalisar e tanto o Conselho como o Parlamento Europeu podem, por maioria simples, dizer a proposta, dado que há tanta oposição dos Parlamentos Nacionais, não tem condições de seguir. De Portanto, sim, respondendo à questão, existe uma forma direta dos Parlamentos Nacionais interagirem com as instituições da União Europeia para dizer que não gostam de uma determinada proposta, porque extravasa as competências, porque não respeita aquilo que é a tradição nacional ou porque os efeitos que vão ser alcançados estão muito para além daquilo que é o objetivo pretendido.
0: Mas se essa proposta tiver o ok de todos os Parlamentos, vai ser necessário que cada um uh, faça essa transposição. É um período de tempo já previsto na própria diretiva, como é que isso é feito? Sim,
1: portanto, imaginemos que uh, os Parlamentos dizem que a proposta é conforme com a subsidiariedade, mas, por exemplo um parlamento, enfim, extrapolando do português, o parlamento alemão ou o parlamento checo, têm outras questões que não são de subsidiariedade mas são questões de natureza política ou de um alcance mais do impacto que vai ter na, na, naquele país e naquela sociedade. Podem gradualmente ir acompanhando aquilo que o seu governo faz no Conselho. E através desta rede que diz aqui em Bruxelas, acompanhar o que o Parlamento Europeu também faz, porque muitas as reuniões no Parlamento Europeu são reuniões à porta aberta, portanto, normalmente consegue ter um acesso muito maior do que nas reuniões do Conselho, que são, como sabe, à porta fechada. Uhum. Portanto, aquilo que é a nossa função aqui é também obter informação dos dois colos para que, não só no período em que está a ser negociado, o Parlamento Nacional possa ver as suas posições atendidas, mas também para que quando se chega à fase de transposição, que é a fase última do processo, vamos transpor algo no qual participamos. A lógica é esta, os Parlamentos Nacionais participam para melhorar o processo de decisão e o processo legislativo, para que quando chega à altura de transpor essa transposição seja o mais suave possível, porque no processo que levou até lá, os parlamentos participaram ativamente na feitura. E puderam já
0: ir fazendo até algumas Justamente. adaptações. Justamente. Quais foram os temas prioritários nesta legislatura? Porque pensou-se muito no início da questão ambiental, da, da transição ecológica, depois tivemos uma pandemia, agora temos uma guerra e temos também questões relacionadas com a inflação. Uh, ficou de alguma forma para trás essa questão climática ou nem por isso?
1: Não, a questão climática acho que... É transversal, a questão climática, se nós recuarmos a julho de 2019, quando foi apresentado o programa da Comissão Europeia, digamos, o programa político desta Comissão Europeia, era um dos pilares essenciais. Naturalmente que com a pandemia, com o Brexit, com a questão da Ucrânia, a guerra na Ucrânia, digamos que em termos de agenda mediática passou para um segundo plano, mas não em termos de importância estratégica hum. e de alcance transversal e global para o futuro. Este, este, este período, esta legislatura, que ainda falta um ano para terminar, fica inevitavelmente marcado pela questão da Covid, houve uma participação muito ativa dos Parlamentos, tanto do Parlamento Europeu como dos Parlamentos Nacionais, não só nas medidas legislativas que tiveram que ser aprovadas em tempo recorde, mas também pelo facto de os Parlamentos terem sido, de certo modo, entre aspas, afetados pelo facto de que os Parlamentos são, por definição, instituições onde as pessoas se reúnem todas juntas diariamente. E... O facto de não poderem reunir diariamente implicou Exacto. uma grande transformação e implicou também perceber como é que a nível da União Europeia e Nacional a legislação ia ser adotada de forma muito rápida, com procedimentos de urgência, e como é que os Parlamentos desempenham a sua função, sendo confrontados com decisões que têm que ser tomadas de um dia para o outro. Depois a seguir, o grande tema foi o Next Generation EU, portanto, uh, como sair da pandemia do ponto de vista económico de uma forma mais robusta. Hoje, olhando para trás, parece que foi pacífica, mas não foi. Foi uma discussão bastante participada e bastante dividida. Mesmo no
0: Conselho foram cinco dias e quatro noites. para Foi se chegar muito
1: complexo, porque nós demos um salto grande em termos de integração europeia, de financiamento conjunto para responder às consequências de uma crise. E isso foi algo que os Parlamentos acompanharam, não só o desenho do Next Generation EU, mas também como é que, a seguir, os planos nacionais iam ser desenhados. Depois, além disso houve mais dois, três temas que foram importantes a Conferência do Futuro da Europa Sim. que foi um exercício que decorreu durante um ano e pouco e onde se discutiram todos estes temas de uma forma mais ou menos aprofundada. Conferência
0: que começou, aliás, durante a presidência portuguesa justamente, da União Europeia.
1: Justamente, que foi Portugal que conseguiu desbloquear o lançamento dessa conferência e que deixou um conjunto de recomendações que são, digamos, um menu para o futuro sobre como transformar a União Europeia. Depois, a questão das migrações e asilo, que não é nova, Sim. não é desta legislatura. E depois, finalmente, a questão do Brexit, que ocupou também a nossa presidência portuguesa em 2021.
0: E o que é que nos vai ocupar o futuro?
1: O que nos vai ocupar o futuro é o tema que eu não referi ainda, que é a questão da Ucrânia. A invasão russa da Ucrânia é um, um acontecimento que transforma a ordem internacional de forma irreversível. Antes da invasão russa da Ucrânia falava-se de defesa europeia de uma forma bastante tímida. Agora fala-se de defesa europeia de uma forma bastante arrojada e ambiciosa. A questão da resolução do conflito, do papel da União Europeia na arquitetura de segurança internacional, as relações da União Europeia com a NATO... Que país será a Ucrânia um dia que acaba o conflito? Será um país membro da União Europeia? Será um país membro da NATO? Será um país que estará na órbita das duas organizações sem ser membro? Como é que nós alargamos a União Europeia depois disto? Porque há, neste momento, vários Estados Sim, não candidatos, é só a alguns que já são candidatos há, há décadas, santos. outros que, foram, que, que viram o seu Estatuto reconhecido num prazo muito curto, como a Ucrânia e a Moldávia. A Ucrânia tem um efeito imediato de reposicionamento estratégico da União Europeia, mas tem um efeito duradouro em termos de consolidação do projeto e de integração de novos membros no, no curto prazo, no curto e médio prazo. Música
0: Neste programa ficámos a saber que existe uma ligação próxima entre os Parlamentos, os nacionais e os europeus. Esta ligação é assegurada por especialistas destacados em Bruxelas que têm a missão de informar a Assembleia da República. É desta forma que os deputados nacionais acompanham o que se está a decidir na União Europeia para poder influenciar a criação de diretivas logo desde o início, e para saber como se podem opor ou como podem começar a preparar o ordenamento jurídico nacional e a sociedade civil para proceder às mudanças que a nova lei europeia vai exigir. Fazemos agora um resumo do que se decidiu, discutiu e analisou esta semana na União Europeia. Bruxelas apresentou o um relatório sobre o Estado de Direito na União Europeia. Em relação ao Portugal, salientou que, apesar de o governo já ter começado novos processos de recrutamento, ainda há falta de recursos humanos, sobretudo de funcionários judiciais. A Comissão reforçou que é preciso melhorar a digitalização do sistema de justiça e reforçar os recursos para prevenir, investigar e processar a corrupção. No que se refere à liberdade de imprensa, Bruxelas salienta que existe um baixo risco de interferência do governo nos órgãos de comunicação social e que o serviço público é independente, mas tem preocupações sobre os recursos de que dispõe para cumprir a missão que lhe está atribuída. Começou a funcionar o Centro Internacional para a Acusação do Crime de Agressão contra a Ucrânia. O objetivo é recolher, preservar e analisar provas dos crimes cometidos em território ucraniano para fundamentar futuros processos. O centro vai dar apoio aos procuradores-gerais dos Estados-membros que já estão no terreno. O Tribunal de Haia não tem competência para julgar o crime de agressão, a Rússia não aderiu ao Tribunal Penal Internacional e por isso ainda é preciso criar um tribunal especial para esta questão. Será um tribunal com reconhecimento internacional, mas ainda se trabalha na fundamentação jurídica. Começou a presidência espanhola da União Europeia. Nos próximos seis meses, Madrid quer avançar em temas como o das migrações, reforçar a autonomia estratégica da Europa e terminar importantes acordos comerciais com a América Latina. A presidência começou com uma visita do primeiro-ministro espanhol a Kiev para deixar claro que a Ucrânia é sempre uma prioridade para a União Europeia. O Presidente do Comitê das Regiões, Vasco Cordeiro, esteve reunido com a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. O tema deste encontro esteve relacionado com as prioridades políticas das regiões e das cidades da União. Um estudo do Executivo Europeu mostra que até 2021 já se alcançou, na União Europeia, uma redução de 33% dos pesticidas químicos e uma redução de 21% dos pesticidas mais perigosos. A União quer atingir uma redução de 50% e, para isso, quer propor medidas para acelerar a entrada no mercado de alternativas. Bruxelas propôs a continuidade do sistema de preferências generalizadas até 2027. Este sistema é um instrumento comercial que elimina os direitos aduaneiros dos produtos importados que sejam provenientes de países em desenvolvimento vulneráveis para assim apoiar a erradicação da pobreza, o desenvolvimento sustentável e a integração destes países na economia mundial. A Comissão vai disponibilizar 16,5 milhões de euros para apoiar as pessoas mais vulneráveis no Paquistão, que tenham sido atingidas por conflitos, mas também por catástrofes de origem climática. A Macedónia do Norte aderiu ao programa LIFE para o Ambiente e a Ação Climática da União Europeia. É o quarto país fora da União a aderir ao programa depois da Islândia, da Ucrânia e da Moldávia. As organizações públicas e privadas destes países podem receber apoio financeiro para projetos no domínio do ambiente e da ação climática, como por exemplo o aumento da eficiência energética. A Presidenta da Comissão Europeia deu os parabéns ao secretário-geral da NATO, assim que soube que os aliados tinham decidido prolongar, por mais um ano, o mandato de Jan Stoltenberg à frente da Aliança. Ursula von der Leyen referiu que nestes tempos extraordinários é uma excelente notícia saber que a Aliança pode continuar a beneficiar da experiência e da liderança de Stoltenberg e que a parceria União Europeia-NATO vai ainda ser mais fortalecida. A Comissão já respondeu à iniciativa de cidadania europeia que quer pôr fim ao comércio de barbatanas de tubarão. A Comissão congratula-se com a iniciativa e compromete-se a tomar novas medidas para analisar a oportunidade de uma medida legislativa para pôr fim ao comércio de barbatanas de tubarão. Soltas. Os europeus mostram-se cada vez mais céticos em relação aos esforços para combater a corrupção. 67% dos inquiridos pelo Eurobarómetro consideram que os casos de corrupção de alto nível não são suficientemente sancionados e 60% não consideram que os esforços das administrações públicas para combater a corrupção sejam eficazes. Em toda a União Europeia, em média, 70% dos cidadãos consideram que a corrupção é generalizada nos respectivos Estados-membros. Bruxelas quer criar uma lei dos solos porque apenas um terço dos solos da União Europeia estão em bom estado. Bruxelas diz que solos mais saudáveis absorvem mais carbono e ajudam a preparar o impacto das mudanças climáticas. Quer também aplicar o princípio do poluidor-pagador. Nas propostas há medidas para diminuir o desperdício de alimentos quando se sabe que mais de 59 milhões de toneladas de alimentos são desperdiçadas por ano na União Europeia. Bruxelas quer também evitar o desperdício nos destas, que geram 12,6 milhões de toneladas de lixo por ano. Apenas um quinto é devidamente recolhido para ser reutilizado ou reciclado. Chegamos assim ao fim de mais um Bruxelas.pt, um espaço com a autoria e apresentação de Andréa Neves, com o desenho de som de Paulo Cavaco e com a sonoplastia de Edgar Barbosa. Temos um encontro marcado na próxima semana para aproximar a União Europeia dos Cidadãos.